0: Nunca imaginei que teríamos isso. Esse lugar, nossa família reunida. Eu sonhei com algo próximo disso, mas durante todos aqueles anos, de que serviram os sonhos? De quase nada. Por muito tempo, tudo que tínhamos era um pouco de fé e muitas preces. Isso não era nada, e ainda assim, eu nunca parei de lutar. Então, o que esperam que eu faça agora, que temos mesmo algo pelo que lutar? Meu plano de ataque é bem direto. Quero levar um esquadrão de ataque, um grande o bastante para balançar as fundações do extramundo, atacar, trazer o nosso pessoal de volta e selar os portais para sempre. Vocês acreditam que eu estou presumindo o sucesso da missão, sem contabilizar qual o custo que arcaremos se eu falhar? Pois bem, olhem para mim. Eu sou um mutante que ainda não falhou com este conselho. Pensam que planejo começar agora? Qualquer que fosse o resultado dessa votação, não mudaria absolutamente nada o que eu preciso fazer. Não são bravatas. Sei distinguir o certo do errado e sei que o mal necessário nada tem a ver com isso. Eu sei disso porque foi assim que eu fui criado. E também sei que arriscar tudo o que construímos por apenas algumas vidas não funciona para todos vocês. Entendo que o conselho não pode se dar ao luxo de pensar de maneira tão simplista. Entendo mesmo. Mas ouvir-los falar isso, sentir o sabor disso, é inaceitável para mim. Então eu não aceito. Vocês fundaram um Conselho Silencioso para ser o governo de Krakoa. Bem, os X-Men são os heróis e nós salvaremos aqueles que precisam ser salvos. Não importa o custo. Os Escapistas
1: O Instituto da Mega Saga é um patrimônio cultural imaterial da Mutandade, uma hora Todo leitor dos X-Men aprende isso E vai ter que aceitar que uma hora Ou outra vai se divertir com uma Mega Saga ou ter sua paciência Testada por uma. As Mega Sagas Mutantes são mais famosas Por serem autocontidas Aos títulos da franquia X Então o que ocorre no mais das vezes É um crossover multisséries Sem uma minissérie carro-chefe A primeira Mega Saga dos X-Men Aconteceu entre outubro E dezembro de 1986 Estávamos diante do uma Massacre de Mutantes. A ideia original era que o enredo ocorre apenas dentro do gibi e X-Men, mas daí a escritora do X-Factor, a época a Louise Simonson, percebeu que a trama da icônica chacina dos Morlocks funcionaria melhor com o envolvimento do gibi dela e o dos Novos Mutantes. Então o Claremont e a Louise Simonson trocam anotações e passam a discutir os roteiros por telefone. No final de três títulos, Massacre de Mutantes passou a atingir seis gibis mensais. Porque o marido da Louise O Walter Simonson Entra também na festa e traz o seu Thor Para um capítulo E ainda rola spin-offs com Quarteto Futuro e Demolidor Na época, quando perguntada Como foi coordenar esse crossover A Louise disse que tinha sido horrível E não sabia porque eles já estavam Pensando em fazer isso novamente Obviamente vendeu pra caramba E foi a partir daí que se acendeu a chama Para tudo quanto é mega saga Queda dos Mutantes, Inferno, Programa de Extermínio Canção do Carrasco Atração fatal, era do Apocalipse, Massacre e muitas e muitas outras. No programa de hoje, nós iremos discutir a mais recente mega saga dos X-Men. X de espadas, ou melhor, 10 de espadas. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E embarcam comigo nesse torneio extradimensional, portando uma Muramasa
2: e seu charuto, Mauro Elovitch. Som um verme não resista a uma mega saga mutante.
1: Ainda com seu cinto do ar e com a espada escaravelho, Reginaldo Ilman, o pai aí isso, a seguir o recorte desse papo será o primeiro grande arco realmente interligado dessa era Jonathan Hickman
3: CRIAÇÃO
1: Primeiro momento de Dez de Espadas se deu justamente numa das edições da mensal, que foi uma unanimidade negativa entre nós três, né? que foi a segunda edição, do surgimento de uma fração perdida da Ilha Mutante Cracô. Essa pequena porção chama-se Araco, que é um anagrama de Cracô. Né? Até aquela altura, não sabíamos que era uma só parcela de algo maior e que Araco acabava sendo uma versão feminina de Cracô, ou que milhares de anos atrás, as duas ilhas eram uma coisa só e tinham como nome outro anagrama, cara. O que a gente sabia? A gente sabia que Apocalipse e os quatro cavaleiros originais estavam lá quando as ilhas foram separadas pela espada do crepúsculo. E nessa segunda edição conhecíamos ainda o Invocador de Araco, um personagem com o poder de controlar feras, estilo caju, né? mas que aparentava ser um mutante pacífico, meio exótico, que atraía a simpatia de mutantes mais jovens, como Pedreira. O Invocador se dizia neto de Apocalipse e, e de fato ele é neto mesmo, ele é filho da guerra. O que a gente sabe agora é que a ameaça que eles estavam rechaçando milhares de anos atrás foi a invasão de hordas de criaturas do mundo sombrio de Amém, lideradas por algum portador do elmo Aniquilação, que controlava essas feras e tinha também essa espada do Crepúsculo que separou as ilhas. De comum acordo, o Apocalipse fica para trás, em Cracô, para selar o portal e preparar a nova geração de mutantes e sua esposa Gênesis e os quatro filhos vão com Araco para o outro lado, combater a Aniquilação. Araco fica alojada em alguma interseção do extramundo, né, que é como se chama o multiverso, nas páginas do gibido original do Capitão Britânia, né, a cidade estelar seria um eixo que perpassa cada uma das terras paralelas e o Luna Saturnini seria uma espécie de monitor, né, que serve como mediadora e magistrix universal, né, quase como um Emma Frost multiversal. No ponto que Dez Espadas começa, no momento atual, a aniquilação está às vias de invadir a cidadela estelar, o invocador traiu o apocalipse e atraiu alguns mutantes de Kraku até Araco, para iniciar uma invasão à Terra. Saturnino intervém e propõe o tal duelo que dá nome a essa saga. 10 oponentes de cada lado, cada um com sua respectiva espada. O torneio vai ocorrer em Araco, e ninguém sabe o motivo, mas quem morre lá não consegue ressuscitar como era antes. Né? Eles descobrem isso com pedreira. Então, quem morre lá, morre de verdade. Vou passar a bola para vocês. Reginaldo, teus primeiros comentários sobre essa saga. Eu esqueci de dizer que ao total são 22 partes. Você né? acha cansativo tem filler no miolo a qualidade se mantém de uma revista para outra né? aproveita e fala do uso das cartas de tarô na história né na sua opinião que a nem se vale delas para organizar e manipular os duelos
4: antes de começar a série eu estava com um pé atrás na verdade os dois pés atrás assim em relação a, a ter uma uma mega saga no meio daquele desenvolvimento político que a gente estava vendo aquela estruturação de sociedade que estava tendo em Krakoa eu estava assim, desnecessário, cara. Realmente não, não me interessava, né? Mas aí começou a aparecer um previewzinho, né? Apareceu aquela imagem que o Pepe lá fez dos adversários, né? E aí tinha, puta, cara, tinha um jacaré de armadura, tinha, sabe assim... Aquelas loucuras, os quatro cavaleiros, né? Os filhos do apocalipse, bem caracterizado, assim, com visual egípcio, né? Assim, e puta, aí foi a gota d'água pra mudar de opinião, assim, já, né? Eu acho, assim, num geral, falando num geral da saga, eu gostei muito, cara, muito mesmo. Até a ideia de ser em 22 partes, que num primeiro momento você acha ruim, muito comprida, eu não achei, não achei de forma alguma, cara. É assim, ele faz um começo mostrando a a seleção dos campeões, né? Dos campeões de Cracoa E não são 10, são 9. O Gorgon tem duas espadas. E depois até aparece, vamos dizer, se você considerar ele contar com uma espada só, depois aparece a estação espada, né? Que seria a décima. Caindo do céu, assim. Então, eu acho que essa seleção, assim, deles eu acho super interessante. Muito legal, assim. Bem legal mesmo. Depois disso, a coisa inverte e começa a mostrar a seleção dos campeões de Ará. E aí Aí, que era no primeiro momento que podia falar assim, Mega Saga vive acontecendo de ter visuais super legais e sem desenvolvimento nenhum. Você vê que esses personagens foram pensados, tiveram um, um pouquinho assim de desenvolvimento e o Rickman cuidou de cada um deles, deixando cada um deles interessante. Aquela isca que não pode perder. O Espada Branca lá, que ele tem um nome super comprido. São muito legais esses personagens. Qual tu gostou mais, Reginald, desses personagens novos? Eu gosto muito do Arauto, da Araco, né? Que é Floresta Vermelha, uma coisa assim. Não lembro o nome dele. Mas eu acho o Espada Branca lá... Deixa eu pegar o nome dele inteiro pra falar pra vocês. Espada Branca do Pináculo de Marfim.
1: Eu fiquei com a impressão que essa Espada Branca era tipo um descendente de... Atlante, aquela raça que você vê, de vez em quando alguns nasceram, que eles são tipo com um domuzinhos na cabeça, né? Como se fosse um mergulhador fora d'água, né? Ele, originalmente, ele é terráqueo, né? Essa espada branca. Quando ele faz a travessia para o extramundo, quando as ilhas se separam, ele vai junto com o um exército de Stane. Ele é um dos Ocaras original, né? Ele tava lá com Apocalipse, Gênesis, antes de tudo ruim.
4: Eu tive uma outra leitura, né? Eu, eu acho que ele, assim, ele era quase com uma terceira força né, dessa torre de Marfim e é ele e esses 100 guerreiros, ele é um mutante né? eu entendo ele como um mutante porque ele tem um superpoder né ele tem o um poder de cura e ele tem esse exército aí de 100 guerreiros que ele ressuscita eles todos os dias a cada batalha e continuam a lutar, 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 tanto é que até quando os mutantes né, de Araku se encontram com ele, o jogo vira um pouco né ele dá como se fosse assim um, um reforço, né? então eu não, eu não sei se eu consigo ver ele junto Primeiro com o Apocalipse E a esposa lá, a Gênesis não, não sei se eu vejo desse jeito
1: Mas é dito, pô, no quadrinho Que ele vai nessa viagem ele E ele, os 100 dele fazem essa travessia Ele é originalmente da Terra Sim, mas depois, né? Logo quando eles fazem a travessia É dito isso, pô Não vai só Gênesis e os quatro cavaleiros do Apocalipse Esse espada branca ele vai junto
4: Vai um monte de mutantes Pronto, eles é incluso. Ela fala que quando eles chegaram nesse rei Aí que tem aquelas criaturas esquisitas, que eles parecem uns demônios ciclópicos, assim, né, com um olho só. Quando eles chegam nesse reino, parece que é um terço da força mutante e fica insana, e eles perdem essa terça parte, assim que eles chegam nesse mundo. Assim, até a, a escala aí é, é muito maior. né Eu vejo muito mais épico, assim, uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, grandiosa. E eu acho cada um deles, assim aquele Solem, com a pele de adamantium, todos eles são legais. Todos eles. A, a esposa do Cifra, né, meu, que é grandona. <risos> <risos> ah. bem né? É muito legal. Bey, né? Na verdade, assim, a gente tá passando aí por cima rápido, mas todos eles têm o nome, né? Tem o poder e tem a... a espada deles também tem nome. A espada, por exemplo, dessa Bey é a Sedutora. A espada, do espada branca, chama Pureza. Cara, é bem legal, né, meu? Assim, bem legal mesmo, né? O Pog, Pog o Porg lá que eu falei que é um, é um jacaré gigante, cara, de seis braços, armaduras Sim, a espada dele chama Pog o Porg. <risos> e tem
2: um anãozinho dentro, cara, sensacional. Sim.
4: <risos> é muito legal, cara. O que eu gostei foi exatamente disso. Assim, quando você vê, vamos dizer, a primeira parte da série, quase acho que acho que são 10, 8 ou 10 edições que a seleção deles procurando as espadas, acho que é 8. E de cara você já sabe que uma das espadas é a magia, né? Quando você vê esse desenvolvimento, você fala: hum, vai ser um negócio meio nada contra, mas Cavaleiros do Zodíaco, assim, né? Uma saga de lutinha. E o que acontece é exatamente o contrário disso, né? Você vê a Tempestade como uma personagem forte. Ela tem uma relação com o filho do Apocalipse, lá o Morte, que é um, como se fosse um Anubis assim, né? Ele parece ficar fascinado por ela, né? Eles dançam que é, puta, é um negócio muito legal de você imaginar, né? Uma confraternização pré-duelo, né? O Wolverine, que tá super bem caracterizado, acho que até o Mauro pode falar melhor dele, é realmente o maluco que a gente gosta, assim inesperado também, mas eu adorei cara, porque os due alguns duelos são nada a ver, né? Era o Wolverine mais um que tinha que matar um gatinho, cara. É, é isso, né? Um gatinho fofinho, assim, pretinho, assim, né?
2: Tem um concurso de comida bizarra, estilo No Limite. Esse, pra mim, foi o mais surreal. Sim, todos eles são
4: são bem interessantes os duelos, né? E logo de cara você vê que a Opal ela tá manipulando e que Araco, eles são muito superiores, né? Pegar até assim uma diferença quase de 10, 15 vitórias para Araco, enquanto os mutantes de Krakoa estão penando, né, para ter alguma vitória, né? Então, cara, eu achei isso muito legal. Achei muito legal, muito mesmo assim. E, e tem uma coisa assim que não é todo mundo que gosta, eu particularmente não gosto em X-Men, mas gostava desse extramundo desenvolvido pelo Alan Davis, né? Eu até acho que assim, isso daí é uma criação do Alan Moore, né? Amém, né, meu? Então.
2: Tava esperando. <risos>
1: Mas assim, o, o extramundo, se ele já existia antes do Alamur assumir.
4: É verdade, sim, existia mesmo. O que
1: o Alamur faz é que ele transforma, tipo, a conexão daquele Brian Braddock com relação ao extramundo, né? Ele faz, tipo, uma relação mais metafísica, ele que dá a
4: nomenclatura do universo 616. Mas quem estruturou e quem, vamos dizer, deu uma cara de que a gente conhece, que a gente vê em Excalibur, escá... foi o Alamur, cara. Foi, foi isso, é verdade. A questão da organizar a tropa, né? Que... Isso, isso. Cada
1: capitão britânico defendeu uma porta, né? Em cada desse mundo, né? Esses mundos paralelos.
4: Você pode até falar que o Alan Davis depois desenvolveu melhor, e aí eu até concordo que ele fez um bom desenvolvimento. Né, uma exploração de Excalibur Até relacionando com lendas Arturianas, assim, né Que eu sei que isso tá na origem do Capitão Britânia, mas foi desenvolvido Melhor pelo Alan Davis, né E agora, assim, o extramundo Que você vê do Rickman É outra coisa, é realmente outra coisa O Rickman é assim, para quem gosta É um prato cheio, porque ele, ele estrutura Os mundos, ele faz diagramas Ele faz infográficos e Mostra a estrutura desse extramundo Tem locais interessantes ele parece assim, meio um reino das fadas, assim tipo Faere, assim, né? Então eu acho muito legal isso. Embora eu entenda quem não gosta, e eu mesmo, num primeiro momento, eu não queria que o, o ritmo, vamos dizer assim, o desenvolvimento político parasse pra ter uma, uma saga de fantasia. Mas só porque tô me prolongando demais, cara, só pra fechar o que eu mais gostei da série, mais gostei, acho que nós vamos até falar mais, é o reposicionamento do apocalipse. Eu acho que isso, pra isso daí ela, ela valeu a pene muito. Hoje ele é, pra mim, assim, disparado. O melhor personagem dessa fase do Rickman. Disparado. Pensei que nunca ia falar isso, mas adoro queimar a língua, porque...
2: Terra é plana dá muitas voltas. <risos>
4: eu tô sentindo o um cheirinho de churrasco aqui, viu, Porra, Mas adoro, cara. Adoro, porque ganhei uma boa história, né? Queimo a língua, mas ganho uma boa história, assim. E é bem legal, cara. Na verdade, assim, todo o contato toda todas as histórias que eu lia do Apocalipse, ele tinha um... Deve um desenvolvimento raso, muito raso. E um visual escroto, isso é inegável. Eles <risos> mudaram as duas coisas que me incomodavam. O visual dele ficou maravilhoso, porque ele, ele realmente está remetendo a algo ancestral, assim, egípcio mesmo. E ele ganhou uma personalidade, assim, vou te dizer que se, se, se não for heróica, é de nobreza. O sacrifício que ele fez de se separar da família, é ele quem fecha o portal dessa dimensão, e ele fica desse lado. E justificam que as ações dele que são questionáveis, é tudo em decorrência dele tentar resgatar esses mutantes, eu adoro, acho muito legal o que resultou disso muito, eu acho que a abertura da série com as cartas de Tarot já focando o apocalipse e o fechamento é todo dele,
3: cara milhares de anos atrás eu abri mal de metade do para impedir estes monstros. Tudo que me custou foi minha esposa, meus filhos e inúmeros mutantes divinos aos quais os nomes nunca ouvi. Tudo o que fiz, cada portal que abri, era um passo para algo que vinha buscando há muito tempo. Todas as minhas escolhas me conduziram a isso. Não me arrependo de nada. Eu aceito onde esta estrada me levar. Então, você me pede uma avaliação mais apropriada. Sim, eu digo que a ameaça é bem real as cartas
1: acabam antecipando quem serão né, os espadachins de Krakow. Né? Como o Reginaldo falou, serão nove, né, que a gente vai ver. Que é o Apocalipse, o Wolverine, o Gorgon, a Magia Tempestade, o Kid Cable, né? o Brian Braddock, né, que agora se chama Capitão Avalon, a Betsy Braddock, né, que é a irmã dele, a antiga Psylocke, agora atual Capitã Britânia, e o nosso improvável Cifra. Mauro, você consegue visualizar algum critério na escolha desses dez de Krakou? ou foi tudo ao acaso mesmo? segundo as necessidades da Saturnina. Né? E aí, sobre a busca né, pelas espadas, qual foi a jornada que você mais curtiu? Né? Aproveita e fala também um pouco sobre a origem da Muramasa né, em histórias anteriores do Wolverine né, e a ida dele ao inferno para pegá-la, né, que eu acho que foi uma das minhas passagens favoritas nesse primeiro ato.
2: Então, já vou aproveitar, vou dar minhas primeiras impressões da saga e, e falar um pouco sobre esses personagens né, Primeiro, respondendo a sua pergunta, não tem critério e como o Regi falou, esse é um dos grandes baratos da saga, essa subversão de expectativas. Sabe, você busca uma lógica, se você fosse fazer uma saguinha tradicional dessa só para conectar gibi e vender bonequinho, era fácil você pegar componentes mais óbvios para montar essa equipe dos 10. Você pegaria pessoas mais relacionadas, é, personagens mais vendíveis. Mas não, o Rickman ele já começa com a subversão logo na escolha desse, desses protagonistas. Né, desses portadores das espadas. Embora você possa tentar montar alguma lógica, falar ah, o Wolverine e o Gorgon, porque eles têm toda uma história com as espadas, com aquela tradição samurai. Capitão Britânico e Capitão Avalon, pela relação deles com o extramundo. O Apocalipse, obviamente, pela relação dele com o pessoal de Araco. Enfim, você consegue ainda tentar montar alguma coisa, mas aí a gente chega na magia. O Cifra, você pode dizer, ah, tudo bem pela ligação dele com Cracoa, mas ainda assim é muito difícil de defender o Cifra como um guerreiro portador de espada é, representando Cracoa. isso é uma subversão muito interessante, porque a gente já falou isso outras vezes: o Cifra é um personagem merda. É um personagem merda que vira e mexe tentam dar alguma relevância para ele nessa reconfiguração do Rickman, ele passou a ter uma grande importância pela comunicação direta dele com Cracoa, mas assim porra, cara. Toda vez que você tenta botar ele numa saga, ele é o bucha. E eles colocam ele de uma maneira interessante, divertida, né? Pra, pra, ele, pra ele ser esse bucha. O Kid Cable não tem nada a ver. É só porque ele tem a espada lá do Ron, mas pô, você falar que ele é um grande espadachim não é, sabe? Não é essa expectativa que você vai trazer. A Tempestade, como uma portadora de espada, não tem nada a ver. Mas você traz ela e ela é como o Regi colocou. Ela é um dos personagens mais bacanas pelo desenvolvimento que é dado durante a saga então eu acho que, que o, o legal de, de, de X de Espadas né, o que realmente me divertiu é isso, ela é quebra de expectativa atrás de quebra de expectativa tudo que você esperava você quebra a cara, não é aquilo e o Higman acaba te dando uma alternativa divertida eu acho assim, X de Espadas tirando o desenvolvimento do Apocalipse que eu concordo plenamente com o regia. a gente zoou ele cara mas é até uma sacanagem porque né, não dá pra comparar o desenvolvimento que o Rick deu pro Apocalipse com tudo que tinha sido feito com o personagem até então, então é até sacanagem a gente zoar ele, mas a gente também né, perde o amigo, mas não perde a piada mas tirando esse desenvolvimento né, do Apocalipse o resto tudo é uma grande diversão, né? você esperava algo pesado toda a trama de Cracoa tava direcionado para algo intrincado, político e de repente a gente entra um negócio fantasioso, Senhor dos Anéis, e com uma grande, grande dose de diversão. Bobagem, onde você esperava coisa séria. Surpreender o leitor, sabe? Surpreender de uma maneira divertida como o gibi tem que ser, sabe? Te entregar um negócio bacana. E nisso eu acho que o X de Espadas cumpre muito bem, sabe? No final, ele te surpreende várias vezes. Às vezes você até fica meio puto, você fala porra, eu tava esperando tal coisa, Daí de repente vem um negócio e eu achei bobo, mas no fim não é bobo, no fim é uma diversão e te impediu de ter mais do mesmo, de ter mais uma saga de espada, de ter mais um contra um com grandes guerreiros, que é isso que vem em quase todo mangá, várias sagas de super-heróis, então... Cara, o produto final é muito bacana justamente por te entregar algo que você não esperava e te proporcionar uma diversão leve em algo que começou muito pesado. Então valeu a pena, sabe? Assim, Olhando em retrospecto, vale muito a pena. O que me incomoda de verdade, é comigo, não é com a história como um todo. Eu não gosto de Excalibur, tentei ler, tropei várias vezes, né? Inclusive, especialmente esse, essa releitura do Excalibur aqui do Dawn of X, eu não consigo gostar. Não é para mim. Não é que seja ruim. Eu acho que é ruim, mas é porque não é para mim. Eu não gosto desse negócio, desse mundo de capa-espada misturado com, e, e magia misturado com mutante. Eu não gosto do, do, do filho da Jubileu ter virado dragão. Eu não gosto desse universo do Capitão Britânia. Essa é o Pauluna Saturna me irrita. Não me agrada, não, não, não é para mim. Ela é uma Emma Frost mega poderosa e eu prefiro a Emma original então, sabe, não, não me desce toda essa trama no que via. Todo, todo o tempo do, de X de Espadas que é voltado pra contar esse universo do Capitão Britânia e do Extramundo, me perde é o ponto pra mim, baixo da trama, não, não gosto não me segura, sabe é um negócio que me, até me irrita no final até lembro, quando eu terminei de ler eu fiquei com um pouco de ranço por isso ser é um foco tão grande essa trama do Capitão Britânia da Capitã Britânia da, da Paulo na Saturnine, mas relendo e no, no retrospecto mais leve, sabe? Sem esperar tanto e, e vendo tanto de vezes que o Rickman me trouxe algo que eu não esperava, pra mim o saldo acabou sendo positivo. Por fim, já tô me estendendo demais, mas o Luiz perguntou e eu vou ter que responder. Sobre essa primeira fase da trama em que os representantes de Krakoa vão atrás das respectivas espadas, eu gostei muito, obviamente, novamente, é uma coisa pessoal da parte do Wolverine, né? Quem acompanha aqui o escapista sabe que é meu personagem de HQ preferido, porque é legal, ele retoma a história da, da Espada de Muramasa, que foi desenvolvido lá atrás no Wolverine Origins que mostrou que ela foi feita com base né, numa parte da alma do Wolverine que ele direcionou, que o Muramasa colocou na espada como parte do ódio do Wolverine pela morte da Itsu, que era a mãe do Daken e foi forjada essa espada que ela tinha a capacidade de matar né, ela era feita com uma parte da alma do Wolverine e ela tinha a capacidade de matar até quem tinha fator de cura então essa trama da espada Muramasa, ela foi importante lá na SX-Men Origins, que o Wolverine dava a espada pro Cíclope, né, se eu sair da linha, você me mata, porque essa, essa espada consegue me matar. O Wolverine depois usou para enfrentar o Romulus naquela outra mega saga, que tinha até algumas premissas interessantes, mas foi bem mal desenvolvida lá na, 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 nas histórias do Wolverine. Depois fizeram um monte de bobagem com a espada Muramasa, mas aquela é ela volta de uma maneira interessante, com o Forjador da Espada estando no inferno, e tem toda a trama do Wolverine indo buscá-la e conhecendo Solen, que pra mim, dos personagens de Araco. É um dos mais interessantes, porque apesar de ele ser um grande combatente, ele tem aquela questão da ambiguidade, dele ser odiado mesmo entre o pessoal de Araco, dele causar uma discórdia lá dentro. Então eu acho ele um personagem bem bacana, bem, bem interessante. A interação com o Wolverine dele é muito boa e reflete mais lá na frente no, no, nos duelos. E eu gostei muito também da busca da Tempestade, porque valorizou a Tempestade como personagem. Tem um acerto de contas ali, meio que um. Não chega a ser um acerto de contas, mas tem a primeira interação pós-Cracoa da tempestade com o Pantera Negra, com aquele mundo de Wakanda. Então eu também gostei bastante dela e gostei de como é o desenvolvimento, a força da tempestade nessa saga. Então me agradou bastante. Esses, pra mim, são os dois pontos altos dessa primeira fase.
3: Lembro-me de uma época em que as pirâmides eram piras. O fundo beijava o horizonte e seu inferno gêmeo. Mergulhava no mar à noite. Mas hoje, sei que isto é um monumento aos vivos. Isso enfurece. <SILENCIO>
1: Nise Coates, né, que tá escrevendo Pantera Negra, faz um desenvolvimento bem legal dessa reaproximação da Tempestade com Pantera Negra, que a princípio eu confesso que eu achava muito estranha essa relação dos dois, assim, de uma hora pra outra, se assim, os dois casar e tal, e não aceitava muito bem, não, sabe, essa, essa relação. Eu preferia, por exemplo, a Tempestade se relacionando com Foge, né, mas, assim, o Coates, ele trabalha muito bem essa reaproximação deles, assim, uma coisa bem gostosa de se ler na revista do Pantera Negra, e isso custou pra caramba ela, sabe, conquistar de novo a confiança de Wakanda porque ela perdeu a confiança naquele né? evento lá do Pingadores vs X-Men, a população de Wakanda culpava ela, né, como uma traidora, né, então demorou pra voltar a, a, a ser uma pessoa confiável, assim, aos olhos dos Wakandanos, e é bem legal que é justo nessa história daí, da busca da espada, ela vai atrás da espada lá do Pantera Negra, né, que é a espada cerimonial dos Pantera Negra importantíssima pra eles, então ela vai trair de novo a confiança deles, cara eu acho barato essa história. E é bem em sintonia com esse do Ghost Mas assim, eu falei que gostava desse princípio né da busca do Wolverine. Por acaso, a cena dele que eu curto mais nesse primeiro ato é, é dele olhando assim, para Krakow e, e dizendo que entende qual é a da ilha, né? Que Krakow é, é quem realmente manda ali, né? Quem tem poder e do qual toda a, a mutandade agora vive e depende. Né. Então serve pra gente lembrar que aquilo não é só um território, né? É um, é um mutante mais poderoso do mundo. Aí momentos antes quando o Apocalipse vai anunciar a ida dele araco, né? O conselho é contra e já quer, sei lá, o portal ex-eterno, né? E aí, Craco e é contra, né? E bota o pau na mesa, né? Através do cifra, né? Apoiando o apocalipse. Cara, eu gosto muito desse primeiro ato. Mas, assim, eu esqueci de perguntar qual é a espada favorita de vocês, bicho. Eu, eu, eu fico dividido entre a espada de Warlock, porque eu gosto dessa ideia dele ser o, o próprio Warlock, né? E o cifra, você quer saber segurar uma espada, né? E em contrapartida, eu também curto, né? A espada do Cable, né? Por ser aquele facão que o Rob Life né? Desenhava para todo personagem, né? qualquer facão era desse estilo, dessa espada quadrada, só que eu gosto do plus, né, de ser uma arma do mundo natal do Ron, né, o Cavaleiro do Espaço, né, acho que o Mauro falou. Eu não curto o personagem, mas eu confesso que eu adoro esse detalhe de Galador, né, e ser o objeto que energiza a estação Orbital Sword, né. Qual é a tua favorita, Reginaldo?
4: Eu, eu não sei se eu tenho um específico uma favorita, foi o que eu falei, eu gostei demais do Espada Branca, do conceito dele, já me adianto que, assim, também não, não gosto muito do Gorgon, não, não acho ele, não achava ele grande coisa, não achava que ele tinha que ser capitão de Krakow, nada disso, mas de repente, cara, o duelo dele com o Espada Branca, cara, mas é tão legal, cara, assim, é tão sensacional assim mesmo, mudou minha opinião, mudou minha opinião, eu adorei aquilo, achei demais, assim, né, e o Espada Branca atravessa ele com a espada, depois ele matar, acho que ele matou só 13 dos 100 guerreiros dele, mas uh, você vê que ele já tava já no limite, e aí o Apocalipse, que é Assim, você muda também de opinião dele desde o começo da série, mas nesse ponto aqui você já tá entregue, meu, assim, sabe? Você fica encantado com ele. Ele vira e só fala, né, meu? Assim, ele fala, é assim que um mutante morre, né? Puta, que coisa bacana, cara. Assim, é muito legal. Eu colocaria, não sei se uma espada específica, mas esse momento aí eu acho bacana demais, cara. O Warlock que você falou é um, assim, que não serviu pra nada, né, meu? Assim, não. a espada.
1: Não, na verdade, a maioria das espadas não serve pra nada, né?
2: Não, não serve, verdade. Isso é, le é legal, cara. É o que o Regi falou. Quebra a expectativa da gente e tal. A maioria das espadas não serve pra nada mesmo. Esse momento do Gorgon, Regi, é foda demais, cara. É um dos melhores momentos da saga como um todo disparado. Porque a gente fala, pá, ah, venceu só 13 dos 100. Meu irmão, ele encarou na espadada... 13 caras. Super poderosos. O nego arrancou o olho dele e ele continuou tretando na espada e matando os caras. Então é muito maneiro. E é o que você falou, cara. Assim como o Apocalipse, né? O Hickman redime ele completamente torna ele um personagem interessantíssimo. O Gorgon eu também nunca gostei muito dele. Ele apareceu lá no Inimigo do Estado, lá naquela saga do Miller pro, pro Wolverine. Nunca me agradou grande coisa. Mas puta, cara... Nesses X-Men de Cracoa, ele tá muito legal, cara. Naquela edição 10 da ONU, ele já tava muito foda, cara. Eu já tinha gostado demais. Mas aqui em, em, em X de Espadas, ele realmente sobressai, né? Ficou muito legal mesmo. Ele é outro personagem que o Rickman fez uma baita redenção dele. E pra não deixar de responder, cara, minhas espadas favoritas mesmo é a Moramasa, porque eu acho que é a única que tem histórico, né? Como espada em na saga dos mutantes e eu gosto da, da espada do Ron pelo histórico do Ron. Ela não tem nada a ver com Kid Cable pra mim, mas enfim, eu acho uma espada interessante também. Cara, eu não consigo gostar do Cifra. A verdade é essa. Eu, você já sabe, é a birra que eu tenho com novos mutantes e dos novos mutantes eu levo isso ao cubo com Cifra.
1: Eu não acompanho assim, os novos mutantes. Eu até tentei ler lá no começo, eu disse algumas vezes nos programas anteriores, mas assim, eu, eu gosto do Cifra como uma, tipo aquele secretário, assim, que tá ali no um Conselho Silencioso, aquele assistente, né? O tradutor. Eu gosto dele ali, esse papel dele lá. Eu gosto pra caramba porque, por exemplo, naquelas Guerras as guardianas que acho que a Panina acabou de relançar, tem uma cena lá, bicho, lavando um prato numa taverna lá, bicho. Pegam ele pra ajudas, né? Então, assim, ele tem esse lado, assim, humorístico, assim, do personagem. E o fato do duelo dele, cara, se contra a Bey, todo mundo achava que ele tava fodido, rola até umas piadas lá com ele, lá e tal, e o cara acaba casando né bicho com essa B, e essa B é quase como uma grande barda de araco eles nem falam a mesma língua, né só que aparentemente se gostam, né e pô, é, eu acho muito foda isso aí, e vocês falaram aí desse momento aí do Gorgon, né eu acho que é o um momento lobo solitário da série é o momento confronto assim, de verdade mesmo, o resto é tipo uma gincana de espadas, né? principalmente assim um Wolverine, né? você pensa que a gente vai ver um Wolverine Berserker mesmo né, com a Muramasa, não, mas o Wolverine é, é tipo trolando né, o personagem né? E correndo por fora também tinha um, o seu sinistro né? E aquela equipe dos satânicos dele né Que eu acho que é também é a equipe que mais se fode ali Ele tá lá só para atualizar o códex dele os mutantes de Araco para o códex dele em, em Cracô né? Mas assim, eu deixei de propósito pro final Se assim, eu nem comentei lá atrás Mas quer comentar, Reginaldo, essa revelação aí De quem é que tá por trás do Elmo Da aniquilação e como isso repercute no Apocalipse?
4: Eu nem acho essa revelação grandiosa Assim, porque... Não que eu tivesse decifrado, mas ela parece ser tão óbvia assim que a hora que revela, você fala, tá bom. Né? Eu já esperava mesmo, não tendo me antecipado, né? E ela não incomoda em nada, muito pelo contrário. Eu acho ela até interessante, porque traz essa relação aí do Apocalipse, dele ser um herói ancestral, né? E você entende também, na verdade, não é que ela se corrompeu, ela foi forçada né, a se corromper até para controlar esses demônios. Os mutantes que vivem nessa dimensão, você vê que é, assim, é só sofrimento. Eles até comentam, acho que mais para frente, que eles falam que é um mundo, um mundo de guerra, não é, um, não é um mundo de paz. Então, toda essa construção é muito legal. Eu acho que só aumenta a importância do Apocalipse. Né? Uma parte, você me perguntou das cartas de Tarot. Eu lembro que logo que saiu, eu falei pra vocês que eu não entendia porque o Apocalipse aparecia como julgamento, junto com o Invocador. E depois ele aparece de novo como enforcado e pouca caracterização dele nisso. Assim, né? Se a gente lembrar, as cartas de Tarot estão rondando essa série faz tempo. Assim, né? Lá na, na minissérie, acho que o Power X, você já via aqueles mutantes do futuro caracterizado como cartas, né? Tinha o mago, tinha a torre, tinha o demônio, né? O, o diabo, desculpa. Como se fossem cartas de tarô já, né? É bem legal essa construção que eles usam com tarô e a forma como usaram para realmente dar protagonismo para o Apocalipse, que eu acho just, justíssimo, cara. Ah, inclusive o fechamento da série, eu acho que é, as últimas edições ela vai deixando de perder essa inversão aí de que o Mauro falou, que é bem legal, é realmente o ponto alto da série, né, mais do que a busca das espadas, é essa inversão, né, quando você esperava o duelo de um jeito, ele acontece de outro, e aí, pro final, que vai ficando grandioso e cada quadrinho acaba virando assim, uma cena espetacular de ação, eu acho legal, mas é realmente com o Apocalipse a decisão dele, o duelo que ele tem com a aniquilação, que é a esposa Gênesis, a vitória, ele mata ela, ele atravessa ela com a espada, assim, que é uma coisa, uma cena forte. E depois ele assume aquela máscara que controla essa dimensão de Amet Ele dá uma a cartada realmente final, que ele se entrega, que eu acho que é do caramba. É o domínio total da situação, muito interessante. Vou deixar até para vocês falarem mais esse fechamento, mas eu eu acho que essa virada, assim, eu acho que esse arco inteiro foi pensado pro apocalipse.
3: Quando desembanharem suas espadas, vocês não devem lutar com humano que tem a perder apenas alguns anos de trabalho duro, mas sim como um mutante que perderia a eternidade no paraíso. Caso contrário, vocês não serão os primeiros imortais que eu verei morrer.
1: Destruição eu disse pra vocês, eu li Logo quando ela tava sendo lançada nessa série A princípio eu ia ler só as edições Do Jonathan Hickman, Aí você mesmo Falou assim, não Luiz, Ler a série Na íntegra mesmo, que é beleza, legal, legal tal. Aí eu disse, não, eu li, adorei Mas assim, para agora, pra gente gravar Eu só li realmente as edições Do Jonathan Hickman, e quando você Lê só as edições de Jonathan Hickman, você percebe Que o Hickman focou especificamente No Apocalipse, ele vai contar Essa história do Apocalipse, e ele Trabalhou como showrunner, né, tá lá nos créditos da maioria das revistas lá, cara, que trabalhou com todos os outros autores para entregar essa saga. Mas assim, a história específica que ele tá contando é a de Apocalipse. Então, eu, eu digo que o Apocalipse acaba sendo o um herói protagonista dessa história, né? Justo por ser a história da Apocalipse que o Rickman tá contando, eu, eu prestei mais atenção nessa história com a família dele. E, e é legal, assim, você perceber quando Gênesis e os filhos, os quatro filhos, né, os Cavaleiros do Apocalipse, vão para Araco. O Apocalipse não fica o que ele quer ficar. Ele fica porque ele é considerado o mais fraco entre eles, né? Ele ficou aqui para construir uma, uma geração mutante e, e provavelmente ele se torna apto, né? para mim fica claro o tempo todo que o elo forte da relação era a Gênesis. E os próprios filhos dele, você percebe que eles são um pouco arrogantes com o Apocalipse, né? Eles, eles tratam o Apocalipse um pouco como aquele filho, assim, que esnoba do pai, sabe? Então é interessante ver isso, né? Porque o, o Apocalipse que a gente conhece antes da era Hickman sempre foi um, um apocalipse com esse discurso darwiniano da prevalência do mais apto, né? Então na família dele ele era considerado o elo mais frágil, né? E, e, e acontece justo o contrário nessa essa virada, né? Quando o apocalipse vence a Gênesis né? Ser um Elmo a aniquilação, né? O Elmo volta a ela, né? E despeja aquela ordem inteira em cima dos nove, né? De Cracua né? E aí a pegadinha, né? <risos> qual era a décima espada de Krakow, né? Você falou lá atrás, né? São justamente os reforços a cavalaria de Ciclope, né, que irá tendo o chamado de Cable, né, e reúne centenas de mutantes para invadir Araco, né, dentro da estação orbital Sword, né, que costumava fazer um contraponto da Shield, né, que é o escudo e a espada, né, o escudo na Terra e a espada no espaço, né, protegendo a Terra de inimigos alienígenas. Aí agora bem em evidência né, por conta do Vanda Vision, né, que apareceu esward, né, e a, e a futura invasão secreta, né. Mauro, fala dessa ação frenética Desse final com um o traço do Pepe Larras, né? Eu tive a impressão que é quase um Vingadores Ultimato dos X-Men, né? Por fim, você não ficou com a impressão que o tempo todo a Saturnina Ela tinha um controle da situação, assim, o poder para dizimar as forças de Amém, né? Eu fiquei, o tempo todo, pô, Eu acho que o poder que ela tem, eu achei que ela, na verdade, eu fiquei sem entender, sabe? Porque ela fez essa jogada toda,
2: sabe? No, no final. Esse final é épico, né? O que o Regis falou. Ele começa, né, de um jeito, te levando para esperar. Os uns duelos, depois ele subverte e os duelos acabam sendo muito divertidos, mas completamente nada a ver. A gente não comentou disso, mas tem vários duelos assim bacanas, cara. Aquele do, do Wolverine contra o Invocador é muito legal. A trapaça da Pauluna que acabou causando a morte da, da Betsy Braddock é maneiro. Aí a gente tem, né? Vai desde esse, desses que são um pouquinho mais bem desenvolvidos, até várias piadas do rick né concurso né, que a gente falou de comer coisa bizarra Um que parece que é um desfile de moda Que eles estão numa passarela E Araco ganha de cracoa O casamento do Cifra com a Bi né? Isso era parte dos desafios né? Muito bizarro E você não vai entendendo nada dessa lógica no duelo, né, é, Araco abre uma vantagem gigantesca e depois, só no duelo do Gorgon, ele iguala a conta, porque ele acaba fazendo 13 pontos pros mutantes e perdendo só um quando ele morre. Então, assim, é uma bizarrice sem tamanho que você vai vendo que, cara, não faz sentido, né? Essa pontuação, esse duelo, ah, só pode sobreviver Araco ou Kracoa, você vê que isso não faz sentido nenhum, que isso não é importante pra trama, que, né, a, a, o Pauluna tá, tá manipulando tudo, o resultado desses duelos é completamente aleatório, tudo que ela queria na verdade era esse grande confronto do final então assim, não dá para entender a lógica dela e como não dá para entender a lógica de várias coisas nessa minissérie e talvez grande parte do barato seja isso né? seja esse nonsense, seja essa quebra de expectativa, então você embarca na brincadeira e se diverte mas não faz sentido mesmo, e aí de repente quando você tá esperando que, pô, é um negócio sem sentido, é uma bobagem, ele volta a uma grande saga, ele volta a ser um épico, e aí vira uma batalha monstruosa, com centenas de mutantes contra demônios, com araco junto, e é um negócio empolgante. Você vai se empolgando com aquela batalha, você vai se empolgando com a maneira como o Apocalipse vai enfrentando a esposa dele, o sacrifício dele em aceitar a massa cara lá de Améf, né? E a conclusão toda que é dada para a saga, então acaba virando um grande épico resolvido, né? Pela posição do Apocalipse, pelo destaque que é dado pro Apocalipse, e ele acaba se reunindo com a família dele, né? A ideia é que era uma troca de prisioneiros, que era uma troca de ter alguém de Cracó em Araco e de Araco em Cracoua, mas na verdade é uma reconexão do Apocalipse com esses filhos dele, com a história que o Hickman criou para ele ele, e que eu acredito que lá no final do run do Rickman, isso deve ter novamente uma importância isso vai desempenhar um papel extremamente relevante, esse acaba sendo assim a conclusão e eu acho uma conclusão bacana uma conclusão bem positiva e é muito bonita, como são retratados esses mega combates aí pelo Lahaz não tem como você não achar empolgante, aquilo dali é uma representação sensacional de como é uma grande de batalha em quadrinhos. Ciclopasso, né, bicho? A cena lá que ele é com você, Din. A mim e meus X-Men. Puta, merda. <risos> isso é sensacional. Não, e a hora que o Ciclope bota o pau na mesa lá com o conselho silencioso, não nós vamos, é isso que os X-Men fazem, foda-se vocês. Porra, sensacional. assim. O Ciclope sendo um grande líder como o Hickman tem retratado ele desde o começo. Reginaldo, quanto é essa decisão do Apocalipse que o Mauro falou
1: aí? Suas primeiras teorias sobre repercussões dessa saga no futuro, né? Sobretudo no Conselho Silencioso.
4: Cara, eu, eu achei isso uma jogada de xadrez assim, fabulosa. Fabulosa, né? Porque a Gênesis reclama, né? Ela pede o Apocalipse pra ir pra Ará, ele como mutante de cracoa né? E aí o Apocalipse, por sua vez, ele, ele toma frente, fala por cracoa que eu acho isso incrível, no final assim incrível, cara. E aí ele dá aquele xeque-mate que ele pede como cada um tinha que ter um mutante, ele pede Ará, né? Que é um mutante, também. E aí, eu acho isso do caramba, assim.
1: Um mutante com dois milhões de outros mutantes morando, né, bicho?
4: <risos> é, eu achei sensacional, cara, assim, né? Essa dimensão de Krakoa e de Araco, você não faz uma noção, assim, da coisa, né? Por exemplo, você falou que o Wolverine tem uma conversa com Krakoa, ele, na verdade, dá uma enquadrada, né, na Krakoa, com aquela cara de pau, né, literalmente, de Krakoa, né, olhando pra ele, assim, porque ela não fala, né, meu? ela fica com aquela cara de, de árvore mesmo, olhando pra ele, e ele dá uma enquadrada, quadrada nela. Ele fala que ele nunca mais vai confiar nela e acho que perde aquele ar de utopia, de paraíso que Cracoa tinha, né? E Araco, por sua vez, esse daí eu acho que é o um inferno mesmo, né? E eles vão ter que trabalhar com isso, com essa questão, né? Com essa explosão de mutantes que vai ter. São mutantes belicosos, né? Eles, eles vivem em guerra. Eu acho super interessante que, assim, se você reparar, da parte de Araco, só ficaram dois filhos do Apocalipse, né? Só ficou morte e guerra, né? O que parece o Anubis e a... que tem a forma flamejante, né? É a mãe do invocador. Isso, isso. No dos campeões, né? Tem ainda os outros dois, né? Tem um que parece, sei lá, uma esfinge ou um faraó, né? E o outro que é mais estranho ainda, né? Que acho que é, o, é a peste. É uma bola, né? Vermelha, enfaixada. É
1: fachada, parece uma múmia, né?
4: Sim, sim. Ela é mais exótica ainda e esses dois não tiveram destaque nenhum na série. Nenhum.
1: Ela só tem naquela cena, lá no começo da flecha, né? Que é fantástica aquela cena, né? Sim, sim, sim.
4: Eu acho, vocês falaram da arte, cara, eu acho a arte maravilhosa da série. Igual o Mauro falou, que não é do dele o tema do extramundo mas a caracterização que foi feita os reinos que o Rickman também estruturou de uma forma fantástica assim né e a caracterização que eles deram uma coisa realmente de fantasia eu acho lindo cara. eu não sei se, se eu tava de bom humor demais assim se, se a medicação bateu direito dessa vez assim <risos> porque eu gostei de tudo cara a história do sinistro é quase uma side story né quase uma side quest né assim dele com aquele monte de personagem bucha, que eu odeio, né? Aquela babá que é um ovo, cara. Eu odeio aquilo lá. Né?
2: <risos> aquilo é ruim demais.
4: <risos> né? Mas, cara, ficou interessante, porque eles são massacrados, cara. massacrado assim, né? E o empate é um personagem bem explorado, sendo bem usado, né? Eu acho muito legal quando o personagem... Você respeita características deles, né? Então, o, o Senhor Sinistro é, é um Judas, é um traidor, é um cara que não, não dá pra confiar. O Havok lá, o Destrutor, ele é um, é um bucha, e vai ser sempre um bucha. Né? Então ele aparece como bucha lá na história e acabou. O, o cifra que vocês falam, assim, eu, eu acho que tá sendo super respeitado. Né? Durante a, o arco inteiro, ele, ele é usado realmente como uma antítese, né? ele não devia estar tá lá. Né? O treinamento dele, com a magia, ela já tá botando nenhuma fé nele. E bem no finalzinho, não sei se vocês lembram, mas nessa segunda leitura, me chamou a atenção demais. Né? Tá tendo aquela batalha né? com os demônios, e ele e fala alguma bobagem pro Apocalipse. Tipo, assim, sabe? Dá, dá pra ele uma sugestão, assim, de casamento, assim, sabe aquela dica matrimonial, e o Apocalipse para de brigar e parte pra cima dele, meu. Que é muito louco, assim, se você pensar a proporção, a escala.
2: É o amigo que tá casado, né? É aquela piada do cara que tá na piscina gelada e fala pro outro que ele tá fora. Pula, pula que tá quentinho, né? Fica
4: furioso, cara, porque, né, é milenar o relacionamento dele, e o Cifra acabou de casar e ele nem fala com a esposa. Os dois não se entendem, né, meu? É o
1: casamento da vida
4: real mesmo, né, bicho? <risos> eu, eu, eu acho, assim, espetacular isso, acho que foi, foi um golpe de sorte, vamos dizer assim, tinha tudo pra dar errado, porque é uma salada de tema, de fato, não é todo mundo que gosta, mas, puta, eu achei demais, cara. Vocês falaram da Jean liderando os X-Men, isso é fantástico, a cena assim, é fabulosa, mas a Aquela revoada de Capitães Britânia chegando também. Puta, cara, que coisa legal, cara. Depois o Rickman usa um infográfico pra explicar cada um deles e tem um Capitão Cisne, assim, que ele é um Cisne. O Jamer ia adorar isso, né, meu? Gosta do Capitão Cenoura lá, né? Assim, <risos> puta, cara, eu gostei demais. Foi o que eu falei, assim, eu acho que eu tava com muito bom humor, cara. Porque eu gostei de tudo. Tudo. Tudo que eu tinha pra não gostar, eu, eu adorei, cara. É realmente uma série, acho que a gente já pode falar já da sequência, né? Que é quase um epílogo mesmo, que você tem vontade de saber o que está acontecendo com o Apocalipse agora, por exemplo, né? Que a história está andando e você parou, o Apocalipse sumiu da história, né? Da sequência, das próximas edições. Aí né? você fica curioso, assim como eu falei, você fica curioso de saber o que, que esses outros dois filhos... Porque eu acho que vai ter algum destaque, tem que ter. Eles mal apareceram, então eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que é realmente um golpe de sorte do Rickman, cara.
1: Eu vejo essas duas ilhas, assim, no futuro entrando em conflito, né? E as coisas talvez repetindo novamente, né? Com as ilhas separando e Apocalipse ficando de novo pra trás, quem sabe, né? Aí rola um aftermatch na edição 16, né? As ilhas elas já não se falam mais, né? A mesma língua, né? Como você falou, é, é belicosa, né? E quem diria, a é, é mais pacífica, né? Porque não, não viveu o que Araco viveu, né? Araco é tipo a mulher traída, né? Então, é bem legal o Cifra se vendo confuso, né? Porque ele não sabe, né? Decodificar o idioma de Araco, né? Que é, é bem diferente né? do Cracou, né? E tem, a, tem uma passagem que é bem bacana no Conselho Silencioso, que o, o Magneto, ficou de fora, né? Magneto Xavier, de tudo isso. Aí o Magneto, sim, mas no final das contas, não, pra que viu tudo isso? Aí o Cifra fala, bom, eu me casei. <risos> aí o Conselho Silencioso todo mundo vai dando os parabéns e tal. Porra aí, Sebastian Scholes, é que o seu primeiro filho seja um mutante ômega, né? Então, é, eu acho bem bacana esse aftermatch, né? Que acontece, inclusive, a, a proposta do Ciclope, né? De recriar os X-Men, só que agora de uma forma democrática, né? É, criando umas eleições, né, para o povo de Cracóia eleja seus próprios X-Men. Você quer comentar isso?
2: Não, essa parte eu achei legal. A parte, assim, desse Aftermath de pensar que o povo de Araco é extremamente belicoso e violento e agora tava ali, né, de frente pra Cracóia E como que Cracóia vai lidar com esses milhares de mutantes violentos enquanto ele tenta se firmar numa posição onde como nação na é, é um, uma grande interrogação interessante. Essa cena aí do Cifra no Conselho Silencioso é bem divertida. E, e assim, cara, a única coisa que me decepciona é essa escolha desses X-Men aí, as opções que foram colocadas. Não, tudo bem, eu entendo que eles querem diversificar, mas pelo amor de Deus, cara, você tem todos os mutantes mais poderosos do mundo pra representar, né? E a ideia nova desses novos X-Men era ser uma representação do melhor de Cracoa para inspirar. Cara, assim, não dá, né? Eu entendo a ideia de, de querer quebrar a expectativa, de você querer colocar uma outra composição mais heterogênea, mas não dá, né? É ruim demais as opções aí que foram colocadas pra gente votar.
1: Para contextualizar a equipe que se chegou é Jim, Syncro, Solaris, né? O Ciclope, a, a X-23, a Vampira e a Lorna Dane, né? Polares, Polaris, né? Então, Chegou se essa equipe eu também acho
2: meio fraquinha também. Nossa, série D, velho. 15 de Piracicaba dos mutantes. Não dá, cara. É ruim demais.
4: Você gostou dessa equipe, Resnaldo? Para dizer a verdade, eu acho que até comentei com vocês. Aí é meu pensamento vilanesco e maquiavélico, né, cara? Eu tava junto com o Magneto. E o Xavier querendo que sumisse o nome X-Men também. Eu sei que não vai sumir da revista, né, da franquia. Mas eu, eu entendi exatamente o que eles estão falando. Que essa nova nação ela não precisaria ter as pessoas de destaque esses heróis, ou se tivesse teria que ser o um conselho silencioso e não um grupo, né, e eu entendo o raciocínio deles, né vejo sim alguma coisa de querer controle absoluto de tudo que não é bom, nunca é bom mas aí é que tá, né, quando joga pro povo e quer deixar a seleção pro povo, vem essas buchas, né, Polaris é uma coisa ridícula realmente, de entrar né? na equipe, eu nem sei como a Polaris ganhou, cara, porque não tem... sincro. Meu irmão. O já tava na,
1: na escalação, né? Só ia entrar um X-Men pelo voto popular, pô. Esse Cinco já tava. É, eu
2: entendo ele, por causa de todo o arco lá dentro, lá... Da do... fuga da câmara. Da câmara, isso. Não, mas assim, cara, não faz sentido. Pela própria trama, essa composição de X-Men, ela não é inspiradora, né? Se você vai querer colocar isso como um modelo pros mutantes, ou pra humanidade, ela não é uma, uma, uma composição inspiradora. Ela não é uma composição foda de tipo, não, nós vamos pegar os nossos caras, o nosso time A pra defender a gente das maiores ameaças, também não é. Não é os caras que ressoam melhor com o público, se você fosse pensar no, numa jogada de marketing. Eu tenho esperança de que o Rickman saiba onde ele tá querendo levar com isso, né? Mais uma vez, ele vai quebrar a nossa expectativa, esses caras vão cumprir um papel dentro da história que ele quer contar, mas hoje, né, cara, não dá pra defender essa composição dos X-Men. Talvez daqui a algum tempo, com o desenvolvimento de história que o Hickman vai dar a gente entende o que, que ele quis colocar ali mas hoje, sinceramente, e eu concordo com o Regi, cara, por toda a construção e pelo mais legal nesse novo status mutante não faz nem sentido ter uma equipe de X-Men o, o mais legal é a trama política é a reposicionamento dos mutantes enquanto uma força mundial eles enfrentando novos desafios, e eu entendo a, a, as pequenas equipes paralelas cumprem um papel legal, gosto bastante dos Marauders, eu acho que são tramas divertidas são emocionantes eu gosto do, da X-Force eu sei que a maioria, muita gente não gosta mas eu acho interessante uma nação ter uma cia deles, ter alguém para fazer o serviço sujo dentro de uma realidade mundial, eu entendo colocar outras equipes mas pro argumento que eles colocaram de, de criar novamente uma equipe com a simbologia X-Men, a escolha é completamente furada. Eu também não gosto não, dessa ideia também. Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Desde quando a gente estava comentando
1: House of X e Powers of X eu dizia que eu gosto da ideia que X-Men seja um título atribuído à né? Então X-Men vale para tudo. né? Eu acho que Você falou da X-Force, para mim X-Force teria que ser X-Men. Um título assim X-Men, um subtítulo X-Force, alguma coisa. para mim tudo é X-Men, como na época do Morris. Que era a Corporação X e, e todo mundo era X-Men Nas suas embaixadas Então eu gosto dessa ideia Que X-Men é, é o título Que a gente dá à mutandade Me atrai essa ideia De uma equipe de super-heróis genérica E eu acho até bem legal Que tem um, um infográfico falando disso né? Que os X-Men Era uma nomenclatura Que definitivamente seria extinta Porque é algo que traz Uma certa orgeriza Por parte de algumas pessoas Na, na, na população né? Porque nem todo mundo Via os X-Men como heróis né? Viam como vilões Então é... Os X-Men, o título é uma questão de perspectiva Mas, assim, é legal a forma também Que é construída, porque é praticamente Uma imposição do Ciclope, né? Uma vaidade dele, né? Ele quer fazer isso, né? Então, eu acho bem legal isso, né? Porque não, não foi uma coisa Que foi aceita de boa por todo mundo né? Então é bem legal. Outro desenvolvimento Que eu gostei pra caramba, posterior a essa saga Do das de Espadas, que eu gostei É a nova mensal da Sword, né? Com o roteiro do Wall Ewing, né? Que tá estourando em o Immortal Hulk E o artista Valério Sheet, né? Que eu acho muito bom, ele é bem na pegada do Stuart Immonen né? Nesse Civitibi, a Iceworld deixa de ser uma, uma estação de defesa, né? Para virar uma agência de pesquisa aeroespacial, né? Tipo a NASA dos Mutantes, né? A estação, ela fica serpenteada, assim, com aquela vegetação característica de Krakou, né? Com aqueles olhos, né? Vermelhos, com teleportadores é fazendo um grupo como a equipe de ressurreição em Krakou, né? Só que quando eles trabalham em conjunto, eles criam portais, assim, para exploração profunda no espaço, na realidade. Acabou sendo a única outra mensal, viu, Mauro? Extra como é que eu, eu venho acompanhando, sabe? Eu tô gostando pra caramba desse Gibi. Você tá lendo, Reginaldo? Isso aí?
4: Li, li sim, eu acho que eu li a, até a terceira edição, se eu não me engano. Eu acho legal. Não gosto muito da ideia original da espada. Não, não me agradava tanto, né? Mas eu tô achando interessante também. Desses títulos novos eu li esse daí, eu li agora o Xcorp, né? Que não sei se você se, se lembrou você, Luigi, mas as capas, o design de capas lembra lembra muito o Wildcats 3.0, que também Adão. tinha uma pegada corporativa, assim, né? A primeira edição aí que eu li deles eu não achei grande coisa. Até porque usa, usa o Anjo, né, meu? E o Anjo é um personagem difícil, né, cara? De você, de você gostar, né, meu? <risos> Ele só não é pior que a Polaris, meu, né, meu? Porque a Polaris é muito ruim, né, meu? E daquela lista ela só não é pior que a Tempo, né, meu? Que a Tempo é aquela criação do, do Life com a cabeça de balde assim, meu? É. Né? É toda dourada assim, que, cara, é, isso é piada, né, você colocar pra você <risos> para você selecionar esses personagens, assim, né, medula puta, não tem nada a ver, né, cara assim, é muito esquisito isso, né é, eu, eu até entendo, você falou de vaidade do Cíclope, eu vejo mais como um como idealista, né ele chega até a ser milp no idealismo dele, até por uma brincadeira com a visão dele, né, e o, o nome dele ser Cíclope, né eu não vejo tanto como vaidade, mas eu vejo mais como ele querer ser uma fonte de inspiração, né, pra esses mutantes. E aí eu até compreendo mais ainda, né, o Xavier e o Magneto serem contra isso. Como tanta coisa que eu falei mal primeiro e que eu não gostei, o Rickman mudou a minha opinião, então, cara, eu acho que essa é mais uma pra eu me surpreender, assim. Eu espero positivamente agora, não espero mais tão mal as coisas.
3: Eu não me renderei, não ao medo, nem à dúvida, jamais ao amor mesmo que isto represente a minha própria morte.
1: é isso, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo, quanto o Escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas é só dar seu pitaco no Twitter Escapistas ou no Instagram @escapistas_podcast. Podcast se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed deixe seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera e ajudar os escapistas a manter esse trabalho compra o teu X-Men, livro, Blu-ray Ou qualquer coisa através de nossos links E banner no site Eu gostaria de agradecer aos espadachins Desse podcast, valeu Mauro Nos vemos lá no bar de Cracô Reginaldo, opa, valeu aí Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas